0: Une ville en pleine expansion.
1: Les transitions à mener s'accumulent. L'énergie, l'agriculture, les mobilités.
0: Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle
1: C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. Guillaume Etier, bonjour. Bonjour Sylvain. Alors Guillaume, tu es professeur en théorie de la ville, ce qui n'est pas rien, euh, à l'UQAM, donc l'Université du Québec à Montréal. Tu es de passage à Rennes, hein, on est dans les locaux des, des éditions Apogées, mais on va reparler de tout ça. En fait, tu n'es pas que professeur, tu diffuses aussi un, un balado, alors euh, on appelle ça un podcast hein, en, mmh. en mauvais français, euh, qui s'appelle « Cadre bâti », que, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes, et puis qui est aussi musicien, batteur pour être exact, mmh. et on verra que ça n'a pas tout à fait rien à voir avec notre discussion. Alors on est là pour parler de « La ville analogique », un ouvrage sous-titré « Repenser l'urbanité à l'ère du numérique », euh, un ouvrage alors qui vient de sortir aux éditions Apogée, en fait au moment où on se parle il n'est il est pas encore sorti mmh. et, et, et j'ai eu l'honneur d'en signer la préface mais que je n'ai pas encore écrite euh, puisqu'on est bien en avant euh, d'un futur euh, prochain. Mais quoi qu'il en soit, euh, <rire> le livre lui est écrit donc Vous on suivez. peut en parler et j'ai pu le lire. Alors la ville analogique elle est donc pas numérique ou en tout cas elle est bien en rapport avec euh, cette évidence hein, qui est la ville numérique. La Smart City, euh,
0: qu'est-ce que tu lui reproches à cette vie numérique? <rire> ben, mon point de départ, c'est-à-dire qu'il euh, y a cette tentative depuis une, deux, trois décennies de numériser le fonctionnement de l'urbain, euh, qui est tout à fait légitime et logique, parce qu'il bon, y a un mouvement qui va dans ce sens-là, notamment sur le plan technologique. Mais à la lumière de la transformation de l'espace public depuis une dizaine d'années, notamment ce que j'appelle dans le livre le déplacement de l'espace public, de lieux concrets, euh, donc urbains, des, des, des parcs, et squares et compagnie, vers de nouvelles plateformes, euh, notamment de, de médias ou de réseaux sociaux, disons médias sociaux. Euh, il y a un déplacement là, qui est effectif de l'espace public. Et, euh, et je me dis ben, c'est étonnant parce qu'on a, donc, jusqu'à un certain point, délaisser la ville comme lieu de sociabilité. Euh, pas complètement, mais en partie, à tout de moins. Et je me dis, il y a une sorte de renversement qui est en jeu, là. Et je me disais, ben, pourquoi est-ce qu'il faudrait, par ailleurs, poursuivre ce projet-là, qui consiste donc à, à numériser complètement la ville, tandis qu'il ben, serait peut-être plus intéressant de mettre de l'avant ses qualités propres, non pas comme lieu qui devient potentiellement de plus en plus connecté, mais comme espace de déconnexion individuelle ou collectif. Enfin, comme une sorte de refuge par rapport au numérique, et, et dans, dans, donc d'en dans valoriser ou d'en faire valoir les qualités propres comme espace concret. Oui,
1: ouais. alors c'est moins contre, finalement, euh, que, ouais. que, que, que tu as écrit cet ouvrage, en tout cas pousser cette réflexion-là, parce que, tu prends acte à la fois du décentrement et, et du transfert euh, vers des plateformes, vers des réseaux sociaux, euh, par exemple du débat public euh, qui était sur, sur l'espace public, euh, aussi d'un changement de regard, un changement de pratique de la ville qu'on a au travers euh, d'une ville qu'on voit au travers d'interfaces, euh, que ce soit des interfaces géographiques ou, euh, ou, ou d'identification de commerce ou autre, etc. Donc il y a bien une transformation de notre regard de la, sur la ville pour autant, euh, ça ne s'arrête pas à, à une smart city, mmh. hein, euh, une exact. smart city qui serait toute proche, euh, toute propre, plus exactement. Alors peut-être, peut-être, tu pourrais nous raconter aussi co comment est, est apparue cette réflexion-là, mmh. euh, euh, parce ouais. que c'est intéressant dans, de lire aussi dans, dans ton bouquin. On sent bien un temps d'hésitation, euh, un temps de doute, mmh. un moment d'intuition. Euh, qui n'est pas tout à fait euh, l'apanage d'un processus euh, académique ou scientifique. Hein, <rire> euh, et disons-le, hein, c'est ouais, ouais. pas un bouquin qui a cette prétention-là ou cette mmh. ambition-là. Euh, ça part, ça part d'intuition, de sentiment ou d'inconfort.
0: Mmh. Euh, D'où vient ce bouquin Oui, tout à fait. Je le vois un peu comme... Euh, juste pour revenir sur ce qui peut signifier pour moi aujourd'hui dans, dans la connaissance scientifique, philosophique. Mais... Euh, je pense que son apport consiste peut-être à suggérer une nouvelle, un nouveau regard sur cette ville-là qui nous entoure. Puis donc c'est un peu pour moi une sorte de rampe de lancement pour des projets de recherche euh, en cours ou à venir sur, notamment le place making, enfin des, des façons de réhumaniser la ville qui existe aujourd'hui. Euh, la jeunesse de ce livre-là, ben, tu as, as, as dit tout à l'heure que j'étais musicien, je l'étais euh, tout le long de, de mes études euh, en études urbaines études urbaines ensuite, mais sociologie d'abord. Et euh, ça fait des années que, bon, je joue sur des... Je suis batteur, alors je joue sur des vieux instruments des années 50, 60, 70. Euh, j'ai été en studio, je connais les qualités du, ben, du, de l'enregistrement numérique, tout ça, son potentiel extraordinaire. Mais j'ai enregistré aussi dans des contextes analogues, sur du ruban notamment. Et euh, ben, c'est intéressant comme expérience aussi, parce que notamment, bon, le... En studio, l'analogique vient avec tout un ensemble de décisions qui sont prises d'emblée qu'on ne peut pas changer par la suite. Mais ces contraintes-là sont, sont efficaces pour euh, euh, arriver à des nouvelles solutions ou décider rapidement d'une chose puis de se commettre euh, plutôt que de modifier à l'infini par la suite comme on peut faire dans, dans Pro Tools ou comme on peut, on peut faire en photographie aussi avec le numérique. Tandis que l'argentique, ben voilà, c'est un moment qui est saisi, qui est imparfait, qui est un, euh, qui est un instantané, qui reste. Et, et j'ai toujours trouvé que ces deux expériences-là pouvaient très bien cohabiter ensemble, euh, avaient leurs qualité propre, puis euh, on pouvait en mettre une en valeur au détriment de l'autre, mais sans nécessairement les opposer. Et, mais je ouais. pense qu'on gardera ça pour, pour après, c'est pas contre la
1: ville numérique, mais ouais, c'est pour l'addition des deux, voilà, <rire> et ça. pour retrouver des, des choses dans la ville analogique, mais restons avant d'arriver sur la ville analogique, sur cette analogique pour le coup. Ouais. Et, 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 et le son, puisque tu es musicien, et, et, et expliquer ça aussi, en quoi est-ce qu'il y a une différence dans le processus créatif, mm -hmm. caractère un peu définitif du geste analogique qu'on comprend bien avec la, la photographie, euh, ben, on a appuyé sur le bouton, c'était ou pas le bon moment, c'était ou pas les bons réglages, ouais. mais en tout cas c'est comme ça, et non? on euh, ne bon. fait pas 250 photos euh, qui servent à rien, on en fait une, parce qu'en plus elle a un prix, euh, elle a un coût, y a, y a, voilà, on, on, on a un autre rapport euh, à ce processus-là, mais le son, pour le coup, analogique comme mm -hmm. image, introduit aussi cette logique de bruit, mm -hmm. alors le bruit qui n'est pas le un son désagréable, c'est quoi la, la différence si on reste sur, sur le son, sur la musique, la différence vraiment de, fondamentale entre un son analogique et un, un son
0: numérique ah ben, En termes de procédé technique, c'est assez simple. En fait, l'analogie fait une copie de l'oscillation, de, de l'onde sonore, ou des, en fait, c'est littéralement une copie du réel s'il s'agit d'une pellicule. C'est-à-dire que la pellicule va brûler des sels d'argent s'il y a plus ou moins de lumière, puis on renverse par négatif ce procédé-là, puis on le reproduit ensuite d'un médium à l'autre, ce que le numérique ne fait pas, parce que le numérique transforme le réel, le découpe en une série d'informations de 0 et de 1 et les recompose par la suite. Donc si c'est une onde sonore, c'est une, une série de craintes, c'est comme un graphique en, en, en microscope, au microscope, et, et donc on reproduit... Ça aussi, mais, mais après, le, le véhicule, c'est de l'information. Le, le produit culturel du numérique, c'est une information qu'on peut transformer en ligne, tandis que l'analogique a besoin d'un support pour exister. Et là, c'est intéressant parce que si on revient à la ville, je pense que le support de la ville offre cette possibilité-là de la rencontre, d'une rencontre en trois dimensions avec sa complexité propre, euh, la présence des corps fait en sorte qu'une conversation si on se trouve dans la même pièce comme on le fait en ce moment, ce n'est pas la même chose que si on était sur, en ligne ou sur Zoom. Il y, a, il y a des choses qui circulent entre des personnes qui, euh, ben, nécessairement, ne circulent pas entre des personnes virtualisées. Et ce que, ce que je voulais dire dans le bouquin par rapport à tout ça, c'était qu'on on nous a fait la promesse depuis quelques temps qu'au ben, fond, on, avait, on aurait... À terme, pas besoin de se voir les uns les autres. On serait tout, tout le monde dans, dans, un, dans son cocon à communiquer avec le monde. Mais on se rend compte qu'il nous manque quelque chose malgré tout, ultimement, si on fait que ça. Mais cette promesse-là est un petit peu inquiétante. Je, je sais qu'au au Japon, il y a à peu près un million de, pers un, un million de personnes qui, j'oublie le titre qui est utilisé pour en parler, mais qui vivent reclus désormais dans leur appartement à tous les jours. Donc, ça devient un problème de santé publique, des gens qui ne sortent plus, qui, comme, qui travaillent su, euh, sur leur ordinateur, évidemment, commandent en ligne, se font livrer des choses, et ne sortent plus de chez eux. Et puis, euh, ben, c'est un peu pour moi la mine en Canarie, c'est-à-dire que le, notre rapport à la Technologie Le nous invite. dans la mine. Non? Le ouais, exactement. <rire> <rire> la mine, non? je viens d'inventer une nouvelle expression. Ah, mais je pense qu'on va être Oui, voilà. Merci. On va voir réglé. Euh, je la Et euh, moi, je pense que notre, notre rapport à la technologie pointe vers cette, cette promesse-là. Et euh, ben, moi, même, me séduit pas fondamentalement. Et euh, tu as parlé tout à l'heure des origines du livre. Euh, ça fait quelques années que j'avais un peu de je sais pas, j'avais l'impression que mon entrée dans le numérique, d'abord, je l'avais pas décidé. Tout d'un coup, tout s'était numérisé autour de moi. D'une année à l'autre, j'avais euh, ben, un iPhone dans les poches. puis Je ne pensais pas m'en servir, mais finalement, je m'en sers. Euh, bon, ça, rend pas, euh, ça rendait peut-être ma vie un peu plus simple, mais ça ne me rendait pas plus heureux par ailleurs. Hein. J'avais aussi l'impression que des, des plus jeunes que moi, ne partageaient pas notre optimisme par rapport au numérique. C'est-à-dire qu'eux sont complètement dedans depuis le départ. Et euh, ben voit bien que c'est assez limite. Puis j'entendais je, toutes sortes d'histoires de gens qui me disaient « ah ben, Nous, désormais, on, a, on se réunit, on fait des fêtes. » Tu vois, depuis, que depuis un certain temps, je canalise un peu toutes ces histoires-là de, de, de jeunes gens qui me disent ben, « Nous, on fait des fêtes, puis on ferme les téléphones, ou on les met dans un sac à l'entrée. » pas se faire embêter par tout ça, parce qu'il voit bien que le, la promesse vaine de ce, de, de ce numérique-là, qui consiste à être constamment mobilisé, mobiliser son image, se représenter les uns les autres, se, se, se prouver à soi-même qu'on existe dans le monde, tout ça, c'est vain, puis c'est plein d'angoisse, puis ça, ça vient toucher là, des, 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 des mots très profonds chez les gens, puis mmh. ça, ça, ça m'inquiète un peu, puis je me dis, ben voilà pourquoi, pourquoi pas... Partir de, ce, de cette, cette réalité-là, puis dire bien, la ville offre déjà des lieux, de manière plus ou moins réussie pour l'instant, mais a le potentiel d'offrir peut-être de plus en plus des lieux où, où les gens peuvent se réunir, couper entrecouper leur, leur existence connectée sans arrêt par les, ce soit des épisodes de, de débranchement, des connexions, juste d'être en phase avec la vie.
1: Alors c'est pas tant renouer finalement avec un, un passé hein, que non, se dire euh, qu comment on fait l'addition des deux, on assume mm -hmm. euh, cette, plus qu'une émergence, hein, cette forme de conquête par le numérique, tout en regardant euh, euh, ce qu'il peut y avoir autour, mm -hmm. la différence entre le numérique et, et l'analogique c'est la présence de, de ce bruit, mm -hmm. euh, c'est à la fois l'aléatoire, les imperfections, et, et la traduction que tu en fais à l'échelle de, de la ville en nous appelant hein, tout simplement à regarder ça comme étant une ressource, comme étant un potentiel et finalement une des vraies qualités de la ville. C'est euh, une ville analogique qui est à la fois lente, euh, euh, en contradiction évidemment avec l'accélération du numérique, intime versus réseaux sociaux, euh, imparfaite euh, versus des, des, flux, euh, des flux hyper organisés, hyper optimisés et puis, et puis tangible. Hein, C'est ouais, ouais, cette vraie soirée. On, 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 peut, on peut y venir, hein, justement. Ouais. C'est quoi un peu les, les clés, à la, à la fois de l'observation, en tout cas moi je l'ai pris comme ça, comme étant euh, euh, des choses à regarder pour le monde académique, pour le monde de la recherche, pour le citoyen, euh,
0: mais aussi euh, des, des, des choses à actionner euh, pour, euh, pour celles et ceux qui, qui font la ville. Oui, tout à fait. Ben alors j'en ai parlé tout à l'heure comme une sorte de rampe de lancement d'idées, c'est-à-dire. Au fond, il n'y a, a rien qui est nostalgique là-dedans, mais, mais je dis, regardons quand même ce qui a été fait et ce qui fonctionnait dans le passé pour le réactiver. Je pense que on, dans d'autres domaines, euh, si on regarde le, le vélo, par exemple, comme l'avant-garde aujourd'hui, j'en parle un moment donné dans le livre, puis on ne se gêne pas, parce que, nonobstant du fait que c'est une vieille technologie de transport, mais c'est pas nostalgique d'apprécier le vélo aujourd'hui. Moi, je disais un peu la même chose, ce pas nostalgique, de penser à l'organisation ancienne des villes, de, des rues, des places, de, de, de l'espace public, puis de voir comment on pourrait les réactiver, réanimer, s'ils si, si ne le sont pas pour l'instant. Euh, voilà, donc euh, je le vois, c'est un essai que je vois un, un peu comme une sorte d'utopie, mais très soft, peut-être dans le sens où je ne propose pas quelque chose qui est complètement nouveau différent, mais c'est juste euh, immédiatement... Euh, c'est une réalité immédiatement différente à celle qu'on qu connaît aujourd'hui en disant, ben, prenons acte de, cette, de la concrétude de la ville puis essayons de la déployer selon certains paramètres donc effectivement la question de la, de la vitesse qui m'importe puis encore là le, le, le titre vide analogique il y a un double sens ici parce que oui c'est en référence au, aux technologies analogiques mais c'est aussi donc, une analogie du numérique donc sa, sa copie renversée au fond mais inverse alors, je pars à chaque chapitre d'un défaut de, de, du numérique aujourd'hui, puis, ben tu le dis, un de là c'est la vitesse. Cette sensation-là d'être constamment happé par la nouvelle, devoir intervenir, une espèce de, de catastrophisme constant par rapport à, bon, une actualité qui fournit sans arrêt des raisons d'être outré, soit... Mais en même temps, je ne comprends pas pourquoi on devrait sans arrêt être mobilisé par, par cette information-là et avoir l'impression que euh, si notre opinion euh, tombe euh, quelques jours en retard sur un sujet, ben, on est complètement déclassé. De toute façon, tout le monde s'en fout, on est passé à une autre nouvelle, on parle d'une nouvelle chose. Je trouve ça absolument fascinant, notre rapport au temps. Et ben, à tout de moins, si on pense la lenteur urbaine, hein, qu'il s'agisse de moments où on est arrêté, ou des, des déplacements qui se font davantage dans la douceur, euh, mais peut-être qu'on a le début d'un rapport au temps qui pourrait être, euh, qui pourrait être repensé, juste réactualisé, euh, puis s'imaginer que, je ne sais pas, est-ce que, est que ça se peut, par exemple, des endroits où, où on brûle les signaux pendant... c'est une partie d'un parc où on brûle les signaux. Puis on sait que si on y entre pendant quelques heures, puis qu'il s'agisse de lire un bouquin ou je sais pas, faire n'importe quoi au fond, fumer des cigarettes avec des amis, on sait que pendant cette période de temps là, on a momentanément créé une rupture avec le flux d'actualité qui reste. Et si on multiplie ces, ces temps d'arrêt là, bien, je pense qu'on a peut-être un, un rapport plus sain avec le numérique qui se met en place, qui est fait de ruptures. Euh, C'est une des influences par rapport à la lenteur, c'était ma propre expérience avec ma famille, il y a quelques années, on avait loué un chalet à l'extérieur de Montréal. <rire> Ma copine était très enceinte. Puis on arrive là, première journée, on se rend compte que le Wi-Fi ne fonctionne pas du tout. Et euh, c'est pas vrai, il fonctionnait. Si on prenait les téléphones, on les mettait au coin, de, à l'extérieur. Il y avait un endroit où on captait un peu des signaux à l'occasion. Puis première journée, on était un peu inquiets. On se disait, bon, es enceinte, qu'est-ce qu'on fait s'il arrive quelque chose puis dès le jour 2, on s'est dit, au fond, qu'est-ce que ça change vraiment? Puis on a eu une espèce de relâchement hein, incroyable de se dire, ah non, ça, le, le, le continent numérique continue d'exister sans nous. Ça ne change pas grand-chose, au fond. Puis c est, c est... Alors, euh, voilà, donc on était apaisés par ça. Mais je reviens à la question de la ville parce que je pense que cette, cette déconnexion-là qui est possible qui est faite d'ailleurs par les, les, les travailleurs de la Silicon Valley, hein, qui envoient leurs enfants dans des camps déconnectés l'été. Euh, bon, euh, je pense que ce n'est pas, pas nécessairement accessible à tout le monde non plus, cette capacité-là d'être isolé à la campagne, pas de réseau pendant des semaines. Et c'est pour ça que je dis ben, il faudrait peut-être réintroduire ces espaces-là de déconnexion dans la ville. Et puis penser peut-être autre chose que les flux, justement. Ouais, tout à fait. Euh, euh, les
1: flux, l'optimisation de la ville pour la vitesse, pour la ah. rapidité, que ce soit de la Déficience. livraison du déplacement et, et parler de ce banc, ouais. euh, de cette pause, de la vue qu'on peut avoir. Euh, on le voit bien hein, en quoi ça peut à un moment inspirer, euh, à la fois une forme de réaction à la survitesse, mais aussi simplement de nouvelles qualités, hein, mmh. des espaces urbains qui sont euh, euh, qui, 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 qui sont aujourd'hui dessinés. Pour euh, en fonction des, des, des besoins qu'on a aujourd'hui et demain. Il y a aussi ce, ce, ce caractère imparfait, moi que je trouve mm -hmm. euh, euh, extrêmement, extrêmement intéressant. Euh, en tout cas que je, je croise euh, beaucoup moi avec les, les sensations que je peux, je peux avoir, sur lequel mm -hmm. on a à la fois, à la fois une profession hein, qui s'engage à, à mettre au propre mm -hmm. euh, et donc mettre au carré la ville. Et puis cette ville numérique ou cette smart city, cette sm fameuse smart city dans tous ces, tous ces avatars hein, qui est toujours extrêmement, euh, euh, extrêmement propre, mm -hmm. hein, extrêmement et organisé, structuré ouais, ouais. Euh, tiré au cordeau, etc. Ce qui est tout sauf ce qu'est la
0: ville. Mm -hmm. C'est ce que je pense. Euh, je m'intéresse de plus en plus à des approches théoriques. En fait, c'est pas seulement que je m'y intéresse, mais j'applique de plus en plus euh, des approches qu'on appelle les théories de l'assemblage notamment, qui viennent de Deleuze, Guattari et autres, mais traduits au aux études de la ville. Euh, L'idée euh, de l'assemblage, c'est d'essayer de, de dépasser la dualité entre euh, l'espace euh, construit, le cadre bâti, et euh, les humains qui y vivent. Hein? Quand on pense la ville, quand on pense l'urbain en architecture, on a tendance à faire cette, cette scission-là en disant, on construit des lieux, d'une part, puis d'autre part, il y a des gens qui vont venir y vivre, y habiter, puis on essaie d'imaginer le, le rapport entre les deux. Les, un assemblage, c'est en fait, c'est une catégorie qui transcenderait les deux, c'est-à-dire, c'est des moments qui se créent euh, où l'agentivité vient à la fois des, des personnes qui agissent dans l'espace, mais aussi des lieux, hein, ou même du, du vivant, où hein, on peut euh, étendre nos positions entre le vivant et le non-vivant. Donc il y a du vivant qui existe dans l'espace, il y a du non-vivant. On retrouve le
1: lien entre à la fois l'espèce et son milieu. L'un et l'autre euh, n'existent qu'ensemble.
0: Sont autres, et les deux et ça... déterminent l'autre. Exactement. Peu. Et si on, si on saisit des assemblages, ce que ça veut dire concrètement, c'est par exemple, plutôt que d'intervenir dans un espace en imaginant comment les gens vont y, euh, y vivre, euh, y interagir, c'est plutôt d'aller sur le lieu, voir comment les gens s'approprient les espaces et voir là émerger toutes sortes d'imperfections. Des, des contre-usages ou des, temporairement des gens qui interagissent, qui n'interagissent pas. Donc, il y a toutes sortes de choses dans l'espace public qui se créent, euh, disparaissent, se dissout euh, par la suite. Et je pense que la ville, on peut l'imaginer comme ça, c'est une dimension de, de, ça, de, du fonctionnement urbain qui est mal saisi par les « smart cities ». Euh, et moi, j'ai envie de dire, ben, la ville, elle est, elle est imparfaite au fond, puis c'est ça qui la rend belle, c'est ça qui la rend intéressante, euh, c'est ça qui fait que une journée, si on est de de bonne humeur, puis on se met, on rencontre des gens, on, parle, on interagit, il y a des moments qui se créent, il y a des choses cocasses, il y a des, il y a des tensions aussi qui se nouent, qui se dénouent, et, euh, et l'idée de la Smart City, essaie de nous vendre un rêve qui consisterait à dire qu'à terme, la ville va se gouverner par elle-même. Il y aura tant de capteurs sur nous et dans les espaces, Capacité de, de, de capter ce flux-là qu'on aura pu techniquement de, de, à toute fin de pratique de décision à prendre. C'est la promesse aussi de l'intelligence artificielle ben, la machine va décider par elle-même à notre place. Et je me dis, ben, je trouve ça assez inquiétant. Pour moi, c'est assez dystopique comme perspective. Complètement dystopique, hein, en fait.
1: Ouais, mais en fait, tu... ouais, c'est là où, où tu proposes pas un modèle, mais plutôt un mmh. contre-modèle, quelque part. Mmh. Mais il mais y a bien un science politique derrière. Ouais. Hein euh, et, et un parti un, un, un parti pris pardon euh, quelque part politique sur la façon de faire la ville la façon de la lire de la façon de la, de la comprendre aussi de, de valoriser un peu tout ce qui se passe dans les interstices euh, moins visibles ces, ces fameuses euh, ces fameuses imperfections euh, ces, ces, ces moments de lenteur euh, la sous-optimalité euh, certains diraient mais pour autant c'est pas c'est pas un modèle, enfin, c'est pas la non. prescription de quoi que ce soit, <rire> hein, très clairement
0: j'aime pas de zéro euh,
1: ouais, voilà, c'est un livre qui est, est disons-le, hein, peu, peu académique qui est direct, franc euh, il est même parfois intime mm -hmm. euh, mm -hmm. et, et on sent aussi ce, ce parcours là alors tu le disais, hein, c'est un peu le début quelque part d'une un, réflexion à mener alors, mm -hmm. on comprend pour toi, peut-être pour d'autres aussi hein. euh, euh, c'est quoi cette, c'est quoi la volonté derrière l'écriture de ce bouquin-là oh, Finalement, tu l'as écrit pour pour qui, pourquoi
0: Bonne <rire> question. Je pense que j'avais trouvé le titre d'abord, puis je me suis dit après il faut euh, il faut, j'avais saisi après, un moment. Après il faut des pages. De, après <rire> il faut des pages. Et euh, non mais je blague presque, mais j'avais j'avais, il y avait une part qui était très intuitive pour moi dans la réflexion autour de ça. Je mentionne aussi euh, un peu à la volée qu'il y qui a, un, qui a une tragédie derrière tout ça. On a, on a vécu, euh, on, a, on, avait perdu, on a perdu un enfant, ma copine et moi, il y a quelques années, puis ça a été euh, une expérience qui était rude, et j'avais l'impression, à travers cette expérience-là, que, euh, que mon, mon rapport au numérique était... Était assez faux finalement, Fonction, fonctionnait pas complètement. J'y allais quand j'étais dans des moments anxieux, puis je savais pas ce que j'allais y chercher exactement. Et j'avais pour ma part l'impression que cette déconnexion, mais le, le, le contact avec la vie de quartier, avec des gens autour de moi, ça, ça avait quelque chose qui était, qui était salvateur dans, dans tout ça. Donc je trouvais, je trouvais que c'était riche. Alors j'avais envie d'en parler, mais je pense que j'avais encore l'impression que c'était être, euh, être un peu euh, nostalgique ou enfin de, de, de s'accrocher à une autre époque que de dire aujourd'hui que notre rapport au numérique fait défaut, il, il est exagérément présent dans nos vies, il faudrait peut-être le mettre à distance. J'ai senti à travers le cumul de toutes ces informations-là que c'était un, un moment pour moi de le dire de manière décomplexée au fond. Hein, j'aime mais j'aime pas en même temps ce numérique là et j'aime pas la ville aussi parce que là je le dis pas mais je, je fais pas qu'une apologie de la ville telle qu'elle existe aujourd'hui elle est pleine de défauts, elle est pleine d'inégalités puis j'en je, prends acte puis je pense que c'est important de le dire euh, je pense que c'est un livre qui peut s'adresser à des gens qui ressentent le même agacement qu'ils ont un peu l'impression de, de, de dire il ben, y a quelque chose qui me touche dans ces moments là où où je suis je retrouve mes proches je suis j'oublie mon téléphone pendant quelques heures puis je, je ressens une sorte de liberté à travers tout ça je pense que ça peut, ça peut parler à, à des gens comme ça alors euh, mais bon mais c'est pas euh, c'est peut-être' dirigé à l'urbanisme euh, aux professionnels jusqu'à un certain point aux architectes c'est c'est pas très stratégique au fond comme geste. C'est seulement dire, voici, on peut retourner notre regard, repenser notre rapport numérique différemment, puis partir avec ça, puis trouver des solutions par la suite, des choses qui pourraient fonctionner puis qui pourraient prolonger ce, ce, cette espèce de projet-là de base. Donc on comprend, tu l'as écrit
1: d'abord pour toi. Oui, exact. <rire> Euh Et c'est sans doute le meilleur oui, oui. motif. Et ça sent aussi, et c'est sans doute aussi ce qui fait la, la force de ce petit bouquin. Hein. Euh, ouais. C'est à la fois, il se, il, se, il se lit vite, extrêmement fluide. Euh, et puis en même temps, il a une puissance. Parce que quelque part, il vient de, voilà, de toi. <rire> euh, mais mais chacun, chacun se fera, euh, se fera son, son opinion. En tout cas, il y a le, à la fois le partage d'un doute... Euh, et, et pas qu'une critique aussi des, ouais, ouais, des propositions euh, euh, là-dessus qui sont moins des, des, choses à, des choses à faire que d'autres façons, de, façons de, voir, euh, de voir la ville autour de nous. Qu Qu'est-ce qu 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 que tu comptes en faire de tout ça
0: Je disais à la blague l'autre jour que je suis un peu comme un anti-influenceur. Il y a les influenceurs en ligne qui, essa qui essaient de dire comment penser. Moi, C'est plutôt l'inverse. J'ai été... Euh, j'ai étudié l'école de Francfort euh, au cours de mes années d'université. Puis j'ai toujours été placé dans ce.. Dans, dans un rapport dialectique au monde où je. Enfin, j'essaie de, 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 de voir les deux côtés des choses euh, toujours. Et euh, qu'est-ce que je veux en faire exactement? J'ai des. Euh, euh, je sais pas, c'est une bonne question. Je pense que j'ai envie que ça parle à. J'ai envie que ça parle à des, des professionnels, notamment, qui essaieront d'imaginer comment, euh, comment on peut utiliser cette réflexion-là, cette, cette lettre d'amour à l'urbanité intensive, réactualisée dans les paramètres du numérique. Euh, comment est-ce qu'on peut, on peut préparer la suite? Je, je pense que ce, euh, cette mini-utopie soft, comme je le disais tout à l'heure, se projettent assez loin dans le futur, en réalité. Euh, puis, c'est comme si j'attends, avec des solutions très, très humbles, j'attends dans le détour euh, des gens qui vont, euh, se, vont perdre leur, si vous voulez, leur, leur enthousiasme pour le numérique. Puis, j'ai l'impression que ça s'en vient de plus en plus. Puis, on dira... Il y a une certaine époque où... Euh, notre rapport, euh, notre rapport à des nouvelles technologies était complètement différent. L'automobile, euh, bon, euh, à son apparition, euh, je dirais, ça rentrait dans les quartiers directement. Euh, je pense à notre rapport à la cigarette, par exemple, ce qui est aussi un problème de santé publique assez similaire au numérique à certains égards, parce qu'il y a une dimension de, de dépendance. Mais il y a une certaine époque où on fumait dans les avions, puis, à un moment donné, on s'est sensibilisé sur le fait que, bon, peut-être fumer, mais ce serait peut-être... vaudrait mieux ne pas fumer, d'une part, mais bon, si on fume, au moins on va le faire dans des endroits réservés pour ça. J'ai l'impression qu'on est vraiment, vraiment au début du numérique, même si le numérique, évidemment, date des années 70 technologiquement, mais il s'est passé quelque chose à la fin des années euh, 2000, quand simultanément, on a commencé à avoir des vrais smartphones qui fonctionnent, et qu'on peut traîner en tout lieu tout le temps et qui a changé notre rapport à la ville notamment en créant sans arrêt des, des bulles numériques autour de nous hein, qui sont difficiles à percer mais on a créé ça, puis désormais si on prend le métro, bus, les trains, tout le monde est dans sa bulle il y a moins de contact. et euh, ça a changé puis parallèlement ben, a, les médias sociaux explosent et je pense qu'on est vraiment au début, début du numérique et on, on va migrer vers un monde où le, notre rapport entre les, les infrastructures numériques et nous sera de, de plus en plus fluide, de plus en plus ambigu. On peut très bien imaginer un, une époque où on construira des, des commerces qui seront que des espèces de boîtes blanches dans lesquelles chacun aura, je sais pas, un, un casque ou des lunettes, enfin quelque chose d'intégré. Puis on choisira l'un et l'autre d'avoir des ambiances différentes. Alors toi, ça sera un café, moi, ça sera un, un bar. Donc on aura des ambiances musicales, tu auras un café devant toi, j'aurai une bière et on va interagir comme ça avec peut-être une troisième personne qui ne sera pas sur place. Non, je pense que c'est ce que le métavers nous promet pour la suite. Et euh, soit, mais moi j'ai quand même envie qu'à en, côté de ça existe une ville concrète où on met tous ces gadgets-là de côté, puis une ville qu'on réinvestit de plus en plus qu'on reconnaît à sa, à sa juste valeur. Alors, c'est là, je, je, je suis comme caché dans un buisson dans le futur, puis j'attends ce que j'appelle dans la conclusion l'exode le, numérique, en paraphrasant l'exode le, rural du 19e siècle. Je pense qu'il y a un moment donné où on va se détourner de ça, on aura dit c'est bon, ça fait son temps, on a, on a exploré ses possibilités, mais on se rend compte que sur le plan politique, ça crée d'énormes tensions aujourd'hui. C'est-à-dire que il y a quand même une époque où on dialoguait avec des adversaires politiques, mais aujourd'hui ces adversaires-là, politiques, euh, ben on ne dialogue, dialogue pas directement avec eux, mais on est dans des, des espèces de caisses de résonance l'un et l'autre qui confirment nos idées qu'on a sur cet adversaire politique-là, qui est forcément un monstre, on le sait bien, tandis que ça en fait, c'est très lié à, à, à la genèse du livre aussi, tandis que si on rencontre physiquement cette personne là qu'on parle en ben, on se rend compte qu'on a, on a plein de choses en commun, puis on a un terrain d'entente incroyable. Oui, en fait, c'est moins un rejet
1: euh, du numérique qu'un... Euh, l'envie qu'on passe à une forme d'âge adulte. Oui, euh, tout à fait. Dans, dans notre rapport à la fois au, au numérique et à ce qui nous dit de la ville, mmh. euh, c'est à la fois le numérique et l'analogique avec la qualité des deux, mais aussi les défauts des deux, l'optimisation et l'imperfection, parce que mmh. Beaucoup de ces innovations ou de ces changements dont on a besoin euh, qui, sont, euh, qui sont dans les méandres de, de cette ville imparfaite. Vitesse et lenteur. Mm
0: -hmm.
1: Bref, euh, tout ça, oui. c'est des pistes euh, pour avancer, mais tu voulais...
0: Non, mais c'est juste, j'avais une anecdote qui est, qui, qui est assez révélatrice de, de la tension politique des dernières années, euh, puis je, je la raconte rapidement, mais j'avais dans un cours euh, à l'université, euh, une... en tout cas, bon, une jeune étudiante très militante, anticolonialiste en ligne, qui, euh, qui est dans une classe à un moment donné, puis je décide de, de, de faire un débat sur les monuments spoliés. Vous, vous avez peut-être entendu au Canada, donc il y a des, certaines figures euh, qui ont, dont les statues ont été mises par terre. Puis l'idée, c'est pas de scléroser ce débat, cette, cette question-là, à mon sens, mais c'est d'en parler, puis d je pense qu'on peut apprendre des études patrimoniales à réfléchir à ces questions-là. Alors, j'en parle en classe, puis ça va assez bien, mais tout le monde tombe du même côté. Tout le monde est anti-colonialiste, puis disent « ben oui, tant pis, les façons de passer ». Puis, à un moment donné, cette étudiante-là lève la main, puis elle dit « ben, c'est pas qu'on efface le passé, mais on le remplace par autre chose ». Puis là, je lui, dis, je lui réponds un peu « pour moi, c'est pire encore que d'effacer, c'est de, de faire comme si ça n'a jamais existé ». Bref. L'étudiante se lève, sort de la classe, un peu fâchée. Moi, je suis en avant puis je me dis « Ah non, ça y est, ma carrière, euh, je, vais faire, je vais être dans les nouvelles, je vais, être, euh, je vais être présenté comme un monstre alors que je, faisais, je voulais juste animer un débat. » Et euh, ça reste là, finalement, tout se passe bien. Fin du trimestre, on va prendre un verre après un cours. Tout le groupe, elle vient, puis finalement, je lui en parle de ce débat-là. Puis, ce qu'elle me raconte finalement, c'est qu'elle dit « Ah oui, je... bon, j'ai ces positions-là en ligne. Mais en réalité, je suis assez contrarié parce que mon frère, mon jeune frère que j'aime beaucoup, vient d'entrer dans l'armée. Puis là, elle a un rapport super complexe, c'est ça, au colonialisme, puis à l'État et tout ça. Et il s'avère finalement qu'il ben, y a la posture en ligne qui, est, qui, une, qui a une certaine rigidité, mais tout ça, il y a tout un humain, c'était super intéressant d'en parlé pendant une demi-heure, finalement, du sujet. Puis c'était une autre preuve que... Euh, puis on l'a vécu avec, avec la pandémie, hein, de, cette promesse-là de, de vivre à distance les uns des autres, de plus avoir à, à se rencontrer, à se parler, elle, elle, est, elle est vaine un peu, parce que quand on rencontre les gens on, en vrai, puis quand il n'y a pas de micro, quand on est à, vraiment à micro fermé, pas comme maintenant, quoi qu'on mm -hmm. est presque, mais, <rire> mais à micro fermé, il se passe autre chose. On peut euh, déployer une pensée différemment, se tromper, se... se euh, Se ce, 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 ce corriger en, en cours. C'est comme un avion qu'on construit en plein vol. Et cette, cette il y a une richesse qui, qui est là. Il y a quelque chose d'important dans, dans ce rapport à la, la connaissance que des générations plus jeunes connaissent moins. Hein, puis ils apprennent à avoir les bonnes postures parce qu'ils savent que s'ils disent la mauvaise chose puis que l'information est retenue, ben, cette, cette preuve-là va être. Retenu contre eux euh, tôt ou tard. Je trouve ça assez inquiétant. Je regarde mes jeunes filles et je me dis, ça me tente pas qu'elles apprennent à se polisser sans arrêt. Il y a quand même une époque où c'était des enfants terribles qu'on valorisait dans la culture, que ce soit des intellectuels ou des ou, ou je, je ne sais trop. Alors, euh, c'est ça. Bref, c'est toutes ces questions-là qui, qui m'embêtent me, qui me, qui aujourd'hui. Je me dis, la ville, l'urbanisme a quelque chose à dire sur ces questions-là, malgré tout. Parce qu'ils ont. Ils sont le siège et le lieu d'une urbanité qu'on qu étudie depuis 100-150 ans déjà, qu'on connaît. C'est la ville du mélange, si on retourne à Zimel et d'autres, c'est le, le mélange, l'étrangeté, le rapport à l'altérité. C'est déjà là, ça existe déjà comme, comme institution. Et euh, voilà, donc euh, ben, il faut continuer à la vivre. J'étais Hier, je faisais ma, ma petite tournée de Rennes, c'était dimanche, puis... C'était bourré de gens comme ça dans la rue qui, qui se parlaient, qui se rencontraient. Puis je me dis, tant mieux, tant mieux qu'il y ait ça. Puis il faut ne pas, faut pas faire comme si ça n'existait pas. Puis si on était seulement dans un monde où tout le monde est à couteau tiré, c'est faux. Je pense que ce n'est pas comme ça que ça se passe.
1: Eh bien, écoute, merci Guillaume <rire> pour cet éloge de, de la ville imparfaite hein, qui n'a pas été... Euh gommée par le numérique, encore faut-il qu'on la regarde comme ça. Merci beaucoup et on ne manquera pas de prolonger cette conversation d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. Écoute,
0: je suis la, la mine dans le de toute cette <rire> histoire-là. De toi, comme quoi tout est imparfait. Ça me fait plaisir. Merci Écoute, souvent. parfaitement. Merci beaucoup et à bientôt. Salut. Canaries. <rire> la mienne <même. rire> des fois là, hein. incroyable. Tu verras si tu gardes. Oh, je si garde. Gardes, et si tu gardes la fin, je, oh, je garde. Ah, ah, je garde tout. Ah,
1: ah, ah, non, non, tu sais, c'est une discussion.